0: Деньги. Здравствуйте. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. С вами в прямом эфире сегодня. Ну и темы для обсуждения, наверное, подсказывается моя жизнь. Хочется, прежде всего, кинуться в вопрос о аресте весьма высокопоставленных лиц, которые хитрились присвоить, во всяком случае, по предварительным данным, ни много, ни мало 30 миллиардов, да еще и оказались замешаны в убийствах. Но давайте эту тему чуть-чуть отложим, хотя обязательно обсудим, и, наверное, настанет основной. А два слова я хотел сказать о бедности. Вот совсем недавно прозвучали слова о том, что 20 миллионов – это как заговоренное количество людей, а это... 20 миллионов. Давайте просто вдумаемся, что это такое. Это население Москвы и всех ближайших пригородов. Вот представьте что вся Москва с ее пригородами вдруг превратилась бы в людей, живущих на доходы в 11, 10, 9, 8 тысяч рублей в месяц. При том, что за коммуналку надо платить 2-3 тысячи рублей. И 2,5 это самая маленькая сумма, а скорее 3 по недавним данным. Да, еще надо передвигаться, а еще нужно лекарства, а тут хватает едва ли на еду. Это проблема. И я буду говорить о ней неустанно, практически в каждом эфире, потому что жить в условиях страны, в нашей с вами страны, где число миллиардеров, одно из самых высоких в мире, а количество бедных не сокращается вот уже 10 лет, если не говорить о более продолжительных сроках, это... Большая проблема, это огромный вызов, это тема, которую надо обсуждать постоянно. Ее муссировать не очень любят. Сошлюсь на один очень любопытный факт. Если в богатых странах, таких как страны Западной Европы или Соединенные Штаты Америки, теме бедности посвящены ну, 10-20% исследований ученых. Темы кандидатских диссертаций, магистрских работ, внимание студентов и нобелевских лауреатов приковано к этому вопросу. Насчет Нобеля и сошлюсь хотя бы на Стиглица, который недавно написал целую серию интереснейших материалов вместе со своими товарищами о проблемах неравенства и бедности. То в России этот вопрос предпочитают в академической среде не видеть. И знаете почему? Потому что те, кто дает заказ этой академической среде, те, кто платят деньги ученым, предпочитают, чтобы ученые этой темы не видели. Есть отдельные замечательные люди, которых я не раз и не два приглашал в наш эфир, в Институте экономики, в Московском государственном университете, еще в нескольких университетах. Есть те, кто, вопреки мейнстриму, занимается этими вопросами даже в Высшей школе экономики или Академии при президенте Российской Федерации. Но... Это не мейнстрим отнюдь, а должен быть, наверное, главным вопросом нашей сегодняшней жизни. Почему? Как изменить ситуацию, чтобы экономика росла, и результаты этого роста доставались не только олигархам и тем, кто их обслуживает и кто им прислуживает? Вот эти вопросы должны быть главными. Мы обязательно раз за разом в нашем эфире будем возвращаться к этим вопросам. Но сегодня я все-таки не могу не поставить вопрос о том, почему так получается, что в России... При долгих разговорах о коррупции она остается на очень высоком уровне. И сенсационные аресты, которые периодически появляются, как это было с Улюкаевым, сейчас с сенатором, что это? Это свидетельство того, что борьба с коррупцией началась, и активно ведется работа в самых высших эшелонах власти, причем ведется очень аккуратно, кропотливо, так что на протяжении многих лет те, кто подозревается в убийствах и хищениях миллиардов рублей, десятков миллиардов рублей, оказываются на свободе, становятся сенаторами, голосуют, принимают решения. Ведь сенатор – это не просто, это человек, от воли которого зависит принятие или непринятие закона. От воли которого зависит, будет у нас, скажем, повышен или не будет повышен уровень бедности, возвращаясь к первой теме нашего вопроса, ну и так далее и тому подобное. Вор вряд ли будет заниматься содействием решению социальных проблем. В лучшем случае он будет поддакивать начальству, а в худшем хоть, думать, как грести под себя любимого и своих, хотел сказать, соратников, но надо сказать, подельников в данном случае. Так что это, это вот такая аккуратная, скрупулезная, очень тщательная работа, чтобы, не дай бог, не обидеть заслуженного человека, и все было справедливо по закону и честно. Или это. Ну, дальше давайте поставим многоточие. Пожалуй, я бы адресовал нашим радиослушателям вопрос, на который я сам обязательно отвечу в конце нашего эфира. У нас три части, сейчас только первая часть этого разговора. Я обязательно скажу о том, почему, на мой взгляд, в России столь распространена коррупция и кто подпитывает коррупцию. Несколько анонсирую этот ответ, коротко сейчас сформулирую свою позицию. На мой взгляд, коррупцию рождают общая атмосфера экономических процессов, протекающих в России. Звучит предельно абстрактно, но конкретно это означает, что для бизнеса самый выгодный инвестиционный проект – это коррупционная сделка. Вот давать взятку очень выгодно, и это можно делать достаточно стабильно. Вот то, что я сказал об общей атмосфере, когда вкладывать в производство, в развитие технологий, в образование, в науку, в медицину, если не фальсифицировать лекарства, конечно, вкладывать во все это – в то, что реально нужно стране, что нужно каждому человеку, что нужно большинству из нас, вкладывать в это невыгодно. Дешевых кредитов нет прибыль бизнесмен не получит, зарплату рабочим повысить не удастся, и так далее. и так далее. А вот вложить в коррупционную сделку, присосаться к газовой трубе, к финансовому посредничеству, к риэлторским сделкам, где создается в кавычках создается, чуть ли не 10% валового продукта России, почти столько же, сколько мы получаем добавленной стоимости от производства сырья, ну не производства сырья, наверное, выкачивания сырья из недр нашей страны. Вот в этом ключевая проблема, на мой взгляд. Не знаю, как думают радиослушатели, поэтому я адресую вам, уважаемые Коллеги, я бы сказал, даже в данном случае товарищи, товарищи по размышлениям над очень больной темой, вопрос, почему в России столь высока, стабильна и зловеще коррупция? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. 2. WhatsApp и Viber 967, дальше то же самое. 200 ровно, 9702. Итак, плюс 7, 967, 200 ровно. 9702. WhatsApp и Viber. Телефон прямого эфира я только что -то, вам назвал. И первый отклик уже есть. А может быть, введением крепостного права мы спасем Россию. Да, вот я думаю такая... Трагическая шутка сказать, сквозь слезы, она на самом деле уместна, потому что возникает ощущение, что иначе как при помощи репрессивных мер, порки на конюшне и массовых расстрелов проблему не решить. Но я сразу спровоцирую дискуссию. На мой взгляд, не в репрессиях суть дела. Наказывать можно и должно по закону и справедливо, а значит, достаточно жестко. В ряде случаев жестоко, но это будет обоснованная жестокость. Но так проблему не решишь. Корень проблемы в том, что взяточника по большому счету уважают. Потому что сложилась такая атмосфера в мире, не только в России. Мы здесь не исключение. Просто не исключение. Хотя очень хотелось бы, чтобы Россия была исключением. Мы не исключение в мире, где человека принимают даже не по одежке, по символам. Есть этикетка на пиджаке «Хьюго Босс», хороший человек. Есть дорогой автомобиль, а лучше коллекционный какой-нибудь «Феррари», «Шмейрари», я в них ничего не понимаю. Замечательный человек, особняк на Рублевке, ну просто гений, и ангел чистой красоты. И это без шуток. Даже профессоров оценивают по тому, какой у него автомобиль, гораздо чаще, чем по тому, насколько он талантливо читает лекции студентам или сколь умные работы он написал. Это грустные шутки. Давайте подумаем все-таки, как мы будем решать эту проблему. Все вместе подумаем. У меня осталась минута до окончания первой части эфира. Вторую мы начнем с ваших звонков и сообщений, которые уже приходят. Я буду комментировать, отвечать на ваши вопросы. И в конце третьей части обязательно выскажу свою позицию. Напомню, мы обсуждаем вопрос. Почему в России столь широко распространена коррупция? И какие шаги по преодолению этого зла, именно зла, мы можем предложить. А может быть, вообще надо смириться. Слушайте, пусть тебе коррупционеры живут, лишь бы в меру воровали. Да? Если в меру, то ничего страшного. Всегда воровали. Знаете, знаменитый вопрос, что в России происходит? Воруют, многоточие. Дальше новости никакие не требуются. Итак, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Через несколько минут после перерыва мы ждем ваши звонки. WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 200 ровно 9702. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. Мы говорим о теме, которая не могла не взволновать всех, теме коррупции. Э -э газета «Комсомольская правда» на первой странице, огромная фотографии и красный шрифт. Прямо в Совете Федерации Бастрыкин и Чайка задержали сенатора, подозреваемого в убийствах. Ну и чуть дальше про 30 миллиардов рублей. Слава богу, не долларов. но 30 миллиардов долларов, наверное, украсть невозможно. Даже в США, не говоря о России. Это здоровенный будет кусок государственного бюджета. Не знаю, кто его может схапать. поминаю у нас прямой эфир. Я жду ваших звонков и ответа на вопрос, почему столь глубока и неуничтожима коррупция в России, и какие шаги вы предлагаете для того, чтобы бороться с ней. Телефон Прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 200 ровно 9702. Сообщений довольно много, но давайте начнем со звонка, Василий ждет, когда мы сможем с ним пообщаться. Здравствуйте, Василий, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо. Был еще у вас тезис, так ли страшна коррупция, да, чтобы с ней так активно бороться. Вот взятка сама как таковая, ну и беды немного. И даже если там какой-нибудь чиновник отгрызет маленький хвостик из бюджета, чтобы обеспечить себе там, своей семье, это тоже не так страшно. А вот страшно, когда за какие-то фантастические премии уничтожаются госкорпорациями наше российское производство, а после этого за <кхм> э, премии уже от иностранных компании, лоббируются их интересы на э, гостендерах и так далее. Вот это, конечно, страшно. У нас, например, Владимир позакрывали практически все производства, которые нам остались от Советского Союза вместо того, чтобы деньги размещать э, в гособлигациях э, США, почему-то э, заводы, которые, за которые отвечали госкорпорации, на сегодня превратились в ноль. А, про, вот где страшна коррупция. Самая страшная коррупция. Понятно. Извините, госкорпорации... спасибо. Я, к сожалению, должен прервать ваш очень важный монолог. Давайте Давайте пойдем дальше. Итак, коррупция, в принципе, не очень страшна, если берут немного и берут ради того, чтобы строить свое родное со своими родными капиталистами. А вот если берут от иностранцев, то это плохо. Я чуть-чуть утрирую позицию Василия, которая прозвучала в эфире, а в первой части я сразу скажу, я не соглашусь. Если берут, то, как правило, берут в пользу проектов, которые неэффективны, потому что эффективный проект не требует взятки. Проект, который действительно нужен стране, не требует взятки чинов. Во всяком случае, так должно быть. Взятка появляется тогда, когда предлагается неэффективный проект, требующий слишком больших государственных вложений или вложений в то, что не нужно стране. И вот тогда чиновнику надо дать на лапу, чтобы он пропустил это вредное решение. Поэтому проблема э, коррупции и вред от взятки – это не вред от того, что кто-то потеряет и кто-то получит 100, 300, 500, э, хотел сказать, тысяч рублей, потом сообразил, что говорить надо, скорее, все-таки о миллионах, а сейчас уже о миллиардах. Но, тем не менее, вред не в потере денег, а вред в том, что проекты вредные проталкивают, и российский бизнес может проталкивать проекты вредные для страны. Это только иллюзия, что российские бизнесмены будут делать то, что нужно для Отечества. Они вот все норовят побольше денег вывести из страны, и купить недвижимость за рубежом, а вкладывать высокие технологии не спешат. И причина этого не в каком-то особо злом характере российских бизнесменов, а в том, что общая экономическая политика в стране не стимулирует вложений в современные технологии образование, науку, медицину. Я об этом уже говорил, и здесь мы с Василием соглашаемся. Я прочитаю еще несколько сообщений, потом мы примем и еще один звонок итак первое сообщение которое пришло предлагает ввести крепостное право для того чтобы спасти россию второе напоминает злую шутку смешно бороться с проституцией силами самого борделя ну кто здесь проститутки а кто бордель я думаю радиослушатели должны догадаться сами петр кузьмин пишет не надо продвигать бессовестных людей во власти а кто пролез сжигать с конфискацией вы знаете, вот вопрос в том, что бессовестных людей во власть продвигают бессовестные люди, которые сидят во власти. Поэтому здесь вопрос, наверное, о том, почему во власть продвигаются уже много-много лет бессовестные люди. Давайте этот вопрос пока адресую радиослушателям. В конце постараюсь ответить сам. Насчет средневековых методов крепостничества, сжигания и так далее. Здесь жестокость не помогает. Здесь предл... помогает необходима система неизбежности наказания и предотвращения таких поступков, невыгодности таких поступков. Но об этом чуть позже. Вот очень жесткого наказания поможет в борьбе с коррупцией. Китай в пример. Еще одно сообщение. Неожиданный вопрос. Не думаете ли вы, что многие коррупции растут из СССР? Ведь все доставалось по знакомству и по блату. По блату можно было решить очень многое. Александр прислал такое сообщение. Еще одно сообщение, тоже Александр, но другой, видимо, судя по номеру телефона. Коррупция у нас это строй, не капитализм и не социализм. Примеры. Брат говорит, что у них в Хакасии после победы московская команда руководства КПРФ места в правительстве местном уже четыре раза продает. Местные коммунисты и все, кто им помогал, просто дальше не очень цензурное слово, трам-пам-пам от происходящего. Ну, я не берусь сказать «да» или «нет» по поводу того, что здесь только что написано. Давайте этот вопрос адресуем представителям соответствующей партии. Я уверен, что они ответят и с фактами в руках прокомментирует этот вопрос. Множество штрафов при слабой экономике порождает, видимо, требует идти на сделку с совестью. Ну и, наконец, еще, ух, сколько сообщений. Нет, давайте примем звонок, иначе мы никогда не дождемся очереди. Я буду читать сообщения до бесконечности. Тема, видимо, затронула каждого. Николай, вы в эфире. Здравствуйте. Прошу вас сказать, ваше мнение. Причины коррупции. Винюков, Губкин, Белгородская область. Какая, какая может быть э, э, борьба с коррупцией, когда контролирующий орган там же. Э, милиция там же. Прокуратура суды там же. Дальше. Э, э, ведь это же все, э, э, как говорится, конфискация отсутствует. Э, смертная кача отсутствует для них, для них. Для нас, пожалуйста, Понятно. Хорошо, людей. спасибо. Друзья, я еще раз прошу вас. У всех возникает ощущение, что если расстреливать и конфисковать, или применять какие-то средневековые методы, то проблема решится. Я хочу подчеркнуть, раз уж тут говорили о Китае, да, там есть расстрелы, в том числе публичные расстрелы, но ключевая причина не в этом. Причина того, что там достаточно эффективна борьба с коррупцией, хотя она существует и в больших масштабах. Причина прежде всего в том, что там существует другая модель поведения для высших представителей власти, государства и даже бизнеса. Исключительно деньги не являются критерием того, что человек уважаем, то, что человек принадлежит к элите. Более того, для высших государственных руководителей наличие больших частных состояний является скорее негативным, чем позитивным сказать, в характеристике их жизни – их возможностей для будущего продвижения по лестнице управления страной, по иерархии и так далее. Это отнюдь не идеальная система, в Китае есть капитализм, в Китае есть бюрократия, в Китае есть коррупция, но там, по крайней мере, пытаются создавать другие критерии оценки качеств человека вообще и руководителей страны в частности. Мне кажется, здесь ключ. И давайте еще раз вот поставим вопрос, а не в сложившейся ли системе отношений экономических правил игры институтов экономических в том как устроен бизнес в россии не в этом ли причина масштабной коррупции только ли в мягкости наказания дел я уточню, если мы сможем в заключительной части эфира, мы проведем голосование, и я поставлю именно вот этот вопрос. В чем причина коррупции в существующей социально-экономической системе, в правилах игры, которые есть в России, ну или в том, что какие-то другие как -то, причины есть частные, несовершенство законодательства, недостаточная жесткость и так далее. Давайте я прочту несколько сообщений и примем еще один звонок, пока у нас... Не... Вот, нет, оказывается, ничего у нас не получится. Осталось всего минуты до конца эфира. Две минуты. Вот меня коллеги тут напугали, что уже надо все заканчивать. Оказывается, еще можно прочитать несколько сообщений. Давайте все-таки вернемся к тому, что прислали радиослушатели Множество штрафов при слабой экономике порождает необходимость идти на сделку совестью. Вот последнее сообщение, которое я прочитал, прежде чем мы перешли к дискуссии с радиослушателем. Коррупционеров расстреливать. Но ну, опять то же самое. Меры все по принципу разогнать, расстрелять и так далее. В частности, предлагают разогнать весь Совет Федерации. Ну, добавьте еще разогнать всю Думу, сменить правительство, президента и так далее. Понимаете, нужно быть что-нибудь поконструктивнее. Я не хочу критиковать радиослушателей, мне не положено это делать, но тем не менее. Еще одно сообщение, Александр. Коррупция – это не результат или следствие, а признак низкого этического развития общества в целом, и каждого его члена в частности. Ну, тогда давайте поставим вопрос, а почему такой низкий этический уровень, Если вы считаете, что он действительно низкий. Поставьте вопрос правильно, почему люди дают взятку. Вот абсолютно согласен. Именно этот вопрос я и поставил. Может быть, чисто столь популярно, потому что в России по-другому бизнес вести невозможно, да и просто жить нельзя. Массовые расстрелы спасут родину. Ну вот очень много сообщений в этом направлении. Я их даже больше читать не буду. Понятно, что как, желание расстреливать коррупционеров это как, простое, но, к сожалению, не слишком эффективное. Как, хотя и необходимая мера для того, чтобы решать проблему. Хорошо, у нас все-таки перерыв. После перерыва попробуем устроить голосование. Личные деньги. Личные деньги! деньги. Здравствуйте. Александр Бузгалин продолжает эфир программы «Личные деньги». Мы с вами говорим о коррупции. Ну, видимо, это неизбежно в условиях, когда все средства массовой информации пестрят заголовками об одном и том же. Я сошлюсь на газету «Комсомольская правда», ибо радио «Комсомольская правда» и газета «Комсомольская правда» – это близнецы-братья, и не будем думать, кто из них более истории ценен. Поэтому почитайте, там масса фактов, я их пересказывать не буду. Мы сегодня обсуждаем вопрос, на мой взгляд, более принципиальные и очень точно связаны с темой нашей передачи. Личные деньги, наши деньги, которые достаются коррупционерам. И главное, попадая к коррупционерам, они не просто уходят из бюджета в чужой карман, а это приводит к тому, что чиновник, руководитель принимает неэффективные, вредные для общества решения. Вот в чем главное негативная черта коррупции. Вот в чем э, смысл борьбы с коррупцией. Не просто не дать кому-то хапнуть, хотя это тоже важно, а не дать принимать вредные для страны, для людей решения э, ради того, чтобы получить взятку. Вот об этом мы говорим. Я предлагаю провести голосование. С позицию Бузгалина, ведущего этой программы, я сформулировал. На мой взгляд, причина коррупции – существующая система социально-экономических отношений, правила игры, институты. И для для того, чтобы бороться с коррупцией, уйти от нее как массового явления, необходимо как минимум глубоко реформировать эту систему. Итак, вопрос, который я адресую радиослушателям. Для того, чтобы устранить главные причины коррупции, необходимо как минимум глубоко реформировать систему экономических, социальных отношений в нашей стране. О политике мы в этой передаче не говорим. Еще раз, да, для того, чтобы победить выполоть основные, убрать основные причины, основные причины коррупции, необходимо как минимум глубоко реформировать экономическую социальную систему России. Если вы согласны с этой позицией, звоните 637-6519, код Москвы 495. Итак, еще раз: согласны, что надо глубоко реформировать экономическую систему, чтобы начать всерьез бороться с коррупцией. 495-637-65-19. Не согласны с этой позицией. 4-95-637-65-18. 19 на конце. Да, надо глубоко реформировать систему, иначе всерьез бороться с коррупцией невозможно. Те, кто считает, нет, 495-637-6518. Давайте мы начнем наше голосование. А я хотел бы сейчас, наверное, дать слово нашему радиослушателю. Кирилл у нас ждет, когда мы дадим ему возможность что-то сказать. Кирилл, добрый день, вы в эфире. Добрый день, я согласен с вами полностью, что расстрелы и замена одного, как у басне Крылова, как вы не садитесь, музыканта не годится. То есть менять Федерацию, Совет Федерации – это получится то же самое. Значит, я что предлагаю? Любой управленец государственный должен иметь возможность официально заработать за свои результаты труда. То есть если он привлек инвестиции, быстрее оформил документы, согласовал какой-то проект, он с, этого, с этой прибыли должен получить процент лично официально, и чтобы он нам открыто в глаза сказал, да, я богатый, но я богатый по закону. То есть я не боюсь своего богатства. Обратите внимание, наши чиновники боятся собственного богатства. Именно потому, что оно нажито незаконно. Хорошо. И я хочу, чтобы мы это узаконили. Спасибо, Кирилл. Ваша позиция понятна. Вы знаете, серьезные премии и почет и уважение чем государственным сотрудникам, особенно на высоком уровне, кто действительно обеспечивает серьезные изменения в экономике, это важно. И я здесь с вами соглашусь. Своего рода герои капиталистического труда нам нужны, ими могут быть и частные бизнесмены, и государственные чиновники. Другое дело, что когда нам говорят, без огромных доходов никто в государственном аппарате работает, это не будет или обязательно будет брать взятки, я не верю. В нашей стране есть огромное количество талантливых людей, для которых интересная содержательная работа, а управление – это интересная содержательная работа. Трудная, ответственная, но приносящая удовлетворение, если ты делаешь толковое дело для страны. Так вот, мне кажется, что у нас найдутся тысячи и миллионы, если говорить для низшего уровня, но достаточно в данном случае сотен тысяч человек которые будут работать за хорошую заработную плату, но без привилегий, без особых льгот и жить примерно так же, как живет талантливый ученый, как живет талантливый профессор, как живет талантливый врач, вот на таком же уровне. Управление такое же творчество, как педагогика, врачевание, научная работа или э, что-то другое прекрасное. Мы чуть-чуть отвлеклись, целый ряд есть сообщений, но напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что для реформирования для кать, серьезной борьбы с коррупцией необходимо глубокое реформирование экономической и социальной системы россии как минимум глубокое реформирование звоните по телефону 495 637 пять шесть три семь шесть пять девятнадцать если вы не согласны с этой позицией четыре 637 пять шесть три семь шесть пять восемнадцать 19 согласен, 18 не согласен. Можно без серьезных изменений э, бороться с коррупцией. Э, сообщение, которое хотел бы прочесть, потом еще звонки. Очень хороший, на мой взгляд, важный тезис Натальи. Спасибо вам за то, что вы прислали это сообщение. Коррупция системная, она обеспечивает феодально-мафиозное ну, управление страной. Систему менять надо. Я с вами соглашусь. Еще одно сообщение. Дело в том, что уже коррупция у нас есть. Она вплетена во власть и систему. Сменить сразу все не получится. Ну, вот такой пессимистический взгляд. Добрый день. Мне кажется, что коррупция напрямую зависит от безучастности граждан нашей страны к этой проблеме. Все говорят между собой, но дальше разговоров дело не идет, тема не идет. Я думаю, что создание общественной платформы в социальных сетях по оценке работы власти на всех уровнях даст толчок повышению ответственности среди чиновников. Вот это предложение конструктивное я прочел еще раз. Создание общественной платформы в социальных сетях по оценке власти на всех уровнях даст толчок к повышению ответственности среди чиновников. Приносит благо обществу или нет, сразу будет понятно, если воры коррупционер, то сразу будет видно по оценке гражданами его работы. Ну, дальше опять только смертная казнь и так далее. Короткая пословица. Рыба гниет с головы, очистят с хвоста. Ну, в данном случае член Совета Федерации, это где-то посерединке, я думаю. Неверное понимание. Крепостной может укрыться в крепости, а вольный нет. Ну, это давайте мы оставим в стороне. Еще одно сообщение. Думаю, страх наказания будет серьезной причиной подумать, стоит ли на Закон. Ну вот, видите, опять все про страх. Опять, э, «Сергей, наказывать тяжелым изнурительным трудом». Нам поможет закон о неотвратимости, видимо, наказание за взятку, а тут интересная такая ошибка. Закон о неотвратимости взятки. Вот в России, похоже, есть какой-то закон о неотвратимости взятки. Хочешь, не хочешь, взятка неотвратима. Спасибо вам за эту ошибку, вы что-то очень точное угадали, наверное. Конечно, необходимо много шагов в разных сферах. «Причина низкого этического уровня общества, отсутствие целостной, здравомысленной, глубокой, научно обоснованной идеологии, которая учила бы человека мыслить, давала ответы на вопросы, кто я, как устроен мир и так далее. Христианство, иудаизм, ислам, прочие религии за тысячи лет своего существования так и не смогли людям...» Не помогли людям построить здравомысленное общество, а значит, должны уйти на свалку истории. Ну, видите, какой жесткий тезис. Я по поводу религии ничего говорить не буду, а вот по поводу того, что есть теории, которые дают ответы на вопросы о том, как устроен мир, кто я, и в чем смысл жизни, как ни странно, то есть ради чего стоит жить, бороться, тратить силы, энергию. Да, на мой взгляд, есть такая идеология. Я сторонник марксистских идей. Думаю, что она была бы очень адекватной и для нашей страны. Основа ее – это свободный человек, но человек, работающий в коллективе ради целей общества, поскольку только такая жизнь приносит удовлетворение тебе самому. Ну, об этом надо говорить отдельно. Если кому-то интересно, на радио «Комсомольская правда» был целый год набор программ, серии эфиров еженедельных «Маркс жив». Посмотрите, в интернете есть все эти программы, есть видео-варианты, аудио-варианты. На мой взгляд, там есть ответ на поставленный радиослушателям вопрос. Ну давайте оставим в стороне вот дальше эти сообщения. Напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что для того, чтобы начать серьезно бороться с коррупцией, необходимо как минимум глубоко реформировать экономическую и социальную систему России, звоните на телефон 495 637 65 19 637 65 19. Если вы считаете, что можно обойтись более, сказать, менее глубокими мерами, что-то изменив в законодательстве и так далее, 637 пять 18. 18 не нужно глубоких реформ, 19 нужны как минимум глубокие реформы экономической и социальной системы. У нас еще один звонок. Михаил, вы в эфире, слушаем вас. Ага, здравствуйте, у меня два маленьких замечания и вопрос. Первое замечание тому слушателю, который предлагал процент в какой-то доли. К сожалению, Маркс, ввиду своей математической безграмотности, не раскрыл того обстоятельства, что когда начинаются всякие процентные, так сказать, игры, то это ведет к общей нестабильности и неустойчивости всей системы. Конкретно можно просто посмотреть динамику. Так, спасибо, я мы немножко прошеде. ушли от темы. Вторая, Извините, второго... пожалуйста, я попрошу вывести вас из эфира, просто давайте мы ближе к коррупции, у нас очень мало времени до конца, но ну, и насчет безграмотности Маркса, послушайте выступление Академика Садовничего одного из крупнейших математиков нашей страны о математических рукописях Маркса на Конгрессе Маркс-21 в МГУ. Больше это комментировать не буду. Еще одно сообщение от Натальи, если я не ошибаюсь, Наталья часто нас слушает. Коррупция создана специально для обеспечения нашего олигархата и всего мирового, видимо, тоже олигархата, ввиду вывода миллиардов за рубеж. Нужно, что чтобы экономическая система перешла на социализм, необходимо пересмотреть итоги приватизации госсобственности, оценить нанесенный ущерб государству, ввести границу обогащения, излишние деньги конфисковать, все миллиарды на счетах воровские. Ну, вот такое жесткое мнение. Я подчеркнул когда я ставил вопрос для голосования, мы продолжаем голосовать, и говорил о реформах, я говорил, как минимум нужны глубокие реформы. Итак, если вы считаете, что нужны как минимум глубокие реформы, чтобы начать всерьез бороться с коррупцией, 495 637 65 19. Если вы считаете, что можно обойтись без глубоких реформ, 637 65 18. У нас осталась одна минута. У меня вот на мониторе нет результатов голосования. Вот мой коллега, который помогает нам вести передачу, говорит, что 91% считает, что нужны глубокие реформы, иначе мы эту проблему не решим. Ну и сейчас я как сказать, спокойно... Постараюсь завершить наш эфир в оставшиеся несколько секунд. Уважаемые коллеги, действительно, если мы не создадим экономическую и социальную систему, а также политически не обеспечим механизм, при котором э, брать и получать взятки будет невыгодно с социальной точки зрения, моральной точки зрения, и даже с экономической точки зрения, когда бизнес будет стремиться вкладывать в технологии, а не во взятки, до тех пор, пока мы так не построим нашу экономику и общество, победить коррупцию сколько-нибудь серьезно мы не сможем. А как сделать экономику именно такой, во всех следующих эфирах. С вами Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Личные деньги. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Всем привет! Я Илья Савильев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. Это «Главтема». В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном – о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому. Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.